0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados
1: especiales. Con Carol de Podcast. Enero, señores. Ese mes donde los gimnasios están llenos, los parques, no hay un... No hay un... Un momento en el que los parques no estén más como floridos de gente llevando y haciendo y, bueno, y buscando el bienestar. Aumenta como, como por inercia el consumo de frutas y vegetales. Entonces, como que queremos como quizás, verdad, borrar todo lo que hemos hecho en diciembre para botar esas libritas que cogemos con tanto amor, que tomamos con tanto Gusto y por eso en este episodio tenemos con nosotros a Lacey Fit para que ella que es entrenadora física y propulsora del amor propio de la buena alimentación pero sobre todo de vivir en bienestar en paz en que todo sea como fluido de hecho su lema o uno de ellos es que todo fluya y que nada influya ella está con nosotros así que bienvenida Lacey
0: gracias Patricia qué intro
1: o sea, que yo, I love you, o sea. No, 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 por
0: eso fue yo, me lo voy a llevar grabado. Y el próximo programa que yo vaya, si no es así, no me presento
1: Por favor, así mismo. Esto es Con Carol de Podcast, tu casa, y nosotros más que felices de recibirte.
0: Pues yo más que feliz de estar aquí y más de hablar este tema tan neurálgico en Año Nuevo.
1: Y por eso quisimos invitarte, porque en, en, con Carol de Podcast estamos tratando de que ambas cosas sucedan, que las personas estén en bienestar, pero también ayudarles a generar ese estado de conciencia. Y por eso, como todo el mundo, en enero quiere... O sea, uno comienza en diciembre. No, porque ya para enero. En enero yo voy. O sea, enero es como enero es como el lunes del año. Eso te iba a decir. Donde todo va a comenzar en enero, donde todo va a suceder en enero. Entonces, el aspecto físico adquiere como, ese, como esa importancia, donde uno se promete cosas... Sin embargo, hay todo un año para eso. ¿Por qué tú crees que sucede?
0: Mira, yo creo que pudiéramos hablar de dos cosas. Primero, es, tiene que ver con esa necesidad de, de extender la satisfacción. Eh, a nosotros nos gusta eh, la satisfacción ahora, lo que nos da placer ahora mismo. Eh, y como el ejercicio, la satisfacción nos la da después, Siempre tendemos a dejarlo para después, porque los beneficios lo vemos de último. Tú no haces ejercicio hoy y ves los resultados hoy en la tarde. Tú tienes que durar por lo menos seis semanas haciendo ejercicio continuo para empezar a ver resultados. No es la misma satisfacción que te da cuando te dan el doble sueldo y tú lo
1: gastas. O cuando tú te comes ese Exacto. pastel de chocolate. O porque... cuando te... llegas
0: a la cena de Navidad y están los pastelitos de entrada... Y ya tú empiezas, yo empiezo con un pastelito y ya después <ríe> no recuerdo más nada hasta el otro día. Es una
1: cosa terrible, porque entonces uno sabe, o sea, uno dice, y uno sale de la casa diciendo, no voy a comer pastelitos, estoy, no voy a comer harina, por ejemplo, me voy a portar bien y solo voy a comer vegetales y pollo. Y tú sales con esa intención y te lo dices, entras por la puerta y pasa un primo tuyo con un pastelito, y tú dices, no, 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 no voy a comer pastelitos, pero te acercas a la mesa... Y tú dices, bueno, pero un pastelito uno. no es nada. O sea, uh, yo me voy a comer uno solo. Y en lo que está la comida, Entonces, otro. Te comes y luego, un, el, trable, no, no, luego te, espera, el ponche. Te comes uno. Y te comes uno y dices, bueno, qué tan bueno los patelito. Y tú lo sabores, y dices, qué tan bueno los patelito. Entonces tú sigues hablando, que se dice, bueno, yo me voy a comer otro. Porque total, o sea, eso, eso equivale como a la mitad de un pan. Eso no es nada. Entonces te comes el otro. Y cuando viene, habría te comido siete. Te bebiste el ponche, te viste las dos cervezas, te comiste el. El cerdo, el pollo, la telera, la lasaña, todo, todo. el arroz. Y, y, dices, y suena,
0: y una Manuela en el fondo, todo se Y dices, no, no, y
1: dices, total, no importa, porque en enero
0: es que yo iba a empezar la dieta.
1: Esto Mira. parece un chiste, <risa> pero es
0: anécdota. Mira, no, y, y es la misma anécdota de todos los años. O sea, yo tengo ocho años en este campo y todos los años es lo mismo. Todos los años es lo mismo, y es increíble. Si todos los años es lo mismo, ¿cómo no estamos mejor preparados? Entonces, hablaba mucho de que nos, no nos gusta postergar la satisfacción, pero también el hecho de, y me gustó cómo empezaste, lo de hacer conciencia y vivir en el presente. Eh, no podemos dejarlo para el futuro, solo tenemos hoy, pero asimismo no hay por qué dejar para diciembre para cuidarse y para controlarse tanto. O sea, si realmente empezamos en, desde enero a cuidarnos poco a poco, en diciembre nos podemos permitir esos días de disfrute y de gozo. Porque si tú te pones a pensar, son cuatro días: está el 24, el calentado del 25, el 31 y el calentado del primero. Tu navidad y la mía pero no son entonces, iguales. Espera, pero. Tu navidad y la mía no son iguales. Llega ¿no? La juntadera <risa> no. de la universidad, la juntadera Exacto. de la gente del colegio, la juntadera de las Mira, madres. La navidad de, de, comienza de...
1: en noviembre. Exacto. ¿no? Y ahora en Thanksgiving, porque. To, todo el, el mundo Pero exacto. por eso te digo, la Navidad comienza en noviembre. Vino Thanksgiving y se come en Thanksgiving y desde ahí es noviembre que se extiende a diciembre y todavía el 6 de enero que es el día de Reyes todavía se está se está recogiendo lo que queda. Entonces tú tienes que administrar. Yo creo que
0: el problema de la gente no es diciembre, es el resto del año, porque diciembre wow, es solo un mes. Si los otros 11 meses tú haces lo que tienes que hacer, no importa que en diciembre tú te coma el mundo.
1: O sea, ya sí, tú vas vas a tener, ¿no, importa o menos?
0: no, no importa, porque ya tú vas a tener un mindset que aunque tú te comes el mundo, tú vas a buscar la forma de hacer ejercicio. O quizá tú no te comes el mundo, tú nomás te comes la mitad del mundo y haces la mitad de ejercicio. Y en enero no es tanto lo que hay que arreglar. En, en ya yo estoy llena en enero. O sea, hay gente que reserva su cupo porque sabe lo que viene en diciembre. Entonces, ¿por qué esa no debe ser la mentalidad? Entonces. El problema no es Navidad, el problema no son las Por eso yo festividades. no te voy
1: a reservar para enero, sino para
0: febrero. Entonces, es algo de estructura, y eso es algo que quería compartir contigo hoy. Eh, queremos lograrlo, pero no tenemos un plan para hacerlo. Y como no tenemos un plan, si tú no sabes para dónde vas, pues ya llegaste.
1: Ok, entonces si empezamos el año, y yo sé que existe esa premisa en el mundo del fitness que no se trata de motivación, sino de disciplina, pero Correcto. aún así quiero... Quiero que a pesar de que está esa premisa, aún así voy a utilizar la palabra motivados. Entonces, si yo empiezo el año tan motivada, me inscribo y me pongo todas las metas y duro dos semanas muy orgullosa de que solo como lechuga con pechuga, ¿por qué es tan retador?
0: ¿Tú te verdad? acuerdas cuando tú te metiste en amores?
1: Hace mucho.
0: La emoción, el encanto, sí. la motivación. Ah, ¿Verdad que Sí. sí. Ahora tú no me vas a decir, no, yo no amo a mi esposo, no, claro, lo tú lo adoras. Pero obviamente, el amor es una planta que hay que regarla.
1: Todos los días.
0: Exacto. Así mismo...
1: Aunque te caiga mal.
0: Así mismo ocurre con el amor propio. Es un romance de por vida. ¿Y por qué digo amor propio? Porque eso es lo primero que tú necesitas para poder mantener un plan a largo plazo es, de ejercicio. Que buche me acabo de... Entonces, la disciplina es un acto de amor propio.
1: Gracias, de que, que yo comí ensalada. <risa> ¿De
0: qué pasa? Tú sabes, cuando tú haces conciencia de que la motivación no te va a durar mucho, pues entonces tú empiezas a cultivar tu disciplina. Y no es que la motivación no exista. A mí me motiva, ¿qué me motiva? A mí me motiva apoyar a mis clientes, a mí me motiva ver resultados en mi cuerpo, a mí me motiva sentirme bien conmigo misma. Pero hay días en donde no, ninguno de eso me sirve y ahí es donde viene la disciplina. Sin
1: embargo, y en defensa de los que se motivan y luego se desmotivan, también pasa que a veces tú sientes que te estancas. Y eso te lo digo porque es como, yo recuerdo cuando yo estaba embarazada, voy a poner un ejemplo completamente distinto al tema del que estamos hablando. Cuando yo estaba embarazada, yo tuve malestares hasta el final. Digamos que en el mes 5 yo recuerdo exactamente la sensación, porque no voy, a, no voy a describir mis síntomas, pero yo estuve mal todo el tiempo. O sea, físicamente, mi hijo, gracias a Dios, y yo estábamos sanos. Pero a nivel de malestares, yo los tuve todos hasta el último día. Recordemos que está la premisa de que solamente son tres meses. ¿verdad? Entonces yo decía, wow, yo recuerdo que yo un día llorando le decía a mi esposo, óyeme, es que yo puedo entender, si tú me dices a mí esto se va a terminar en tres meses, yo puedo aguantarme tres meses, pero esto se va a aguantar los nueve meses. Entonces algo similar es lo que yo siento que pasa con las personas que empiezan el proceso de mejorar, que es como que llega un punto en el que tú dices, wow, o sea, para yo verme como yo quiero, yo siempre voy a tener que hacer esto, para siempre, y entonces lo haces feliz si tú ves el resultado, pero lo fuerte es hacerlo hacer, hacer el régimen para evitar la palabra dieta, o sea, hacer el, 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 el estilo de vida, comer sano, no beber eh, cuidarte, hacer ejercicios y entonces tú verte y como que los cambios cada vez son más minúsculos y cada vez son menos satisfactorios, uh -huh. y entonces llega un momento en el que tú sueltas
0: me gustó cuando dijiste tú sientes que te estancas, porque a veces tú no solo sientes que te estancas, de verdad estás estancado. O sea, yo es, he tenido personas que entrenan cinco veces a la semana, que comen pechuga de pollo y lechuga solamente y no están viendo resultados. Y es porque nuestro cuerpo tiene una capacidad incre increíble de adaptarse a los cambios y a veces, a veces no estamos llevando el plan que debemos llevar. Entonces, no es lineal. Realmente los resultados no van a ser lineales. Va a ser como una montaña rusa. A veces damos un paso para adelante, dos pasos para atrás. Y para bien o para mal, si fuera fácil, todo el mundo andará por ahí en bikini, en cuadrito y sintiéndose súper bien consigo misma. Por eso es que trato de hacer con mis clientes el cambio de switch. No lo hago solo para verme bien, sino para sentirme bien. Cuando tú lo haces no solo para bajar de peso, para crear masa muscular, sino también para cuidar tu salud, y ahora más que nunca sabemos o, o nos hacemos conscientes de lo importante que es la salud, ya tú lo haces parte de tu estilo de vida. Si a ti no te gusta el gimnasio no te gusta estar trancada, eh, esa no es, eh, o sea, trancada en un espacio lleno de hierros, y cada vez que te levantas... Eh, lloras por no ir y buscas la excusa eh, perfecta y nada te funciona pues quizás ese no sea el método para ti quizás yo, tu método sea sí. bailar o llevar otro tipo de alimentación sí. entonces es ahí es donde mucha gente eh, se cansa y dice eh, no me funcionó, pero realmente es que tú no lo intentaste lo suficiente
1: no, o quizás no, que no, mira, lo que pasa es que también era algo que yo compartía con otro invitado que tuvimos no hace mucho el tema es que a veces uno tiene mucho bombardeo
0: de lo que es correcto. Eh, no,
1: y no yes. de lo que es correcto, sino de lo que... Le, yo veo a Maggi y Maggie está haciendo CrossFit. Y uh -huh. entonces yo la veo a ella entusiasmada. Y ella me dice, «Mana, tú verás, Veniendo te resultado. va a gustar, uh -huh. ven, qué sé yo qué». Entonces yo voy. Pago aquella membresía y creo en mi cabeza que sí, que es que, me, que, es que yo no me estoy acostumbrando. Y pagué la membresía. Quizá me que y pagué tres meses. Pero entonces no conecto con eso. Y te lo digo porque, por ejemplo... Yo descubrí que yo no soy gente de cardio, yo soy gente de pesas. O sea, yo prefiero matarme haciendo pesas y que me duele el cuerpo y sentir el dolor del cuerpo, por extraño que parezca, pero yo sé que hay un resultado en mi cabeza de... Yo asocio ese dolorcito como a resultados. Hace cardio y como que si yo me bebo una botella de agua, yo siento que... ...que ya, que como quiera me voy a inflar otra vez... ...y ahí está en buscar lo que te funcione...
0: ...hay gente que lo encuentra de una vez... ...pero hay otros que toca, tienen que pasar... Mucho para ...por el primero que me apuntan zumba... ...después que me apunté a correr... ...después que hice pesas, ahora estoy crossfit... ...o sea, es un camino de autoconocimiento... Autocono ...porque tú no solamente aprendes... ...lo que tu cuerpo necesita... ...pero también lo que te guste lo que te hace feliz... ...a mí me encanta estar en contacto con la naturaleza... ...en el gimnasio yo veo los resultados que yo quiero... ...en el entrenamiento de pesas también pero yo me siento tan cómoda entrenando en mi casa que yo encontré las herramientas y la forma de hacerlo y me funciona buscar el nivel entre ir una vez al gimnasio a la semana, dos veces entrenar en mi casa y una vez entrenar al aire libre. Me gusta, veo los resultados y me funciona. Entonces hay que buscar esos tres factores. Hay gente que... O sea,
1: lo que te gusta, lo que te funciona.
0: Y lo, lo que te gusta, Ajá. lo que te funciona y dónde están tus resultados también.
1: Claro, porque puede ser que también el tema del, de lo que tú no, está, no estás viendo en tu cuerpo no tiene que ver necesariamente con el ejercicio, sino con la alimentación, que de hecho es Correcto. donde está. Sé, quizás lo que no te está permitiendo avanzar no tiene que ver con el resultado que tú estás buscando en el ejercicio para compensar, sino con la alimentación. Por,
0: eso, por eso muchas personas eligen una asesoría y ayuda de profesionales, porque eh, no es lo mismo llegar de A a B, ¿verdad que sí?, que, a, que empezar en A y llegar a C, luego a D, luego a Z, luego a I y luego entonces llegar a B. Cuando tú tienes una ayuda y una guía, entonces el camino se hace más fácil porque llegas, te vas por lo seguro. Y aún así le hay, hay que permitir, eh, ya el entrenador hizo eh, una curva de aprendizaje que tú no tienes que hacer. El entrenador o el coach que te va a guiar, mientras cuando tú dices no, yo voy a apuntarme aquí, yo voy a hacer, usar esta app de YouTube. Hay gente que le funciona. Eh, esta app de internet o este programa de ejercicio de YouTube, hay gente que le funciona y, y le resulta, pero tienen que invertir más tiempo.
1: Tú sabes que el tema de la curva de aprendizaje que uno vive en cualquier proceso hace que uno a veces eh, no entienda que todo es parte. O sea, uno quiere los resultados para ayer. El libro de Brenner Brown, que se llama Rising Strong, habla de que hay dos momentos que uno quiere experimentar, que es el inicio de un proceso y los fuegos artificiales del final del proceso. Sí. Pero el medio, ese momento donde está el dolor, donde yo recuerdo que incluso cuando yo estaba en la maestría, yo, y yo hice esa anécdota en otro episodio, yo empecé muy, con mucho énfasis, eran dos años, uh -huh. entonces hice mi primer año, como que el mundo se estaba acabando. Y cuando llegamos a la mitad, que yo miro para atrás y digo, wow cuánto he pasado. Pero que miro para el futuro y digo, y wow todavía me falta la mitad. O sea, uno se siente como descorazonado. Entonces, y ahí uno puede tirar la toalla también. Eso no es ahí es que, que voy.
0: entonces toalla. Ahí es
1: que voy contigo, precisamente. Entonces, ¿cómo tú le dices a una persona, ok, estás haciendo este proceso y te estás descorazonando? ¿Cómo no descorazonarte en este enero, en este inicio de año que estás tomando decisiones?
0: Mira, ahí, viene, ahí es muy importante el papel del coach o el entrenador personal o, o la guía que elijas. Porque primero hay una decisión interna que tú tomas y tú dices, me puse para mí y voy a lograr este plan. Pero si esa decisión no ocurre, tú puedes tener el mejor entrenador, el mejor nutricionista y simplemente no. Porque siempre va a haber pequeños tropiezos en el camino y es normal. El aunque. Pero eh, cuando alguien toma la decisión de verdad... Lo logra, aún con los tropiezos, y lo hace parte de su vida. Eso es lo primero. Ahora, ¿dónde viene nuestro papel? ¿Dónde viene eh, eh, el, el apoyo, la guía? Ya con los años de experiencia, tú aprendes a trabajar bajo una estructura. Mira, entonces el plan, tú lo, tú lo, lo desbaratas. Es decir, tú quieres de aquí a 30 días bajar 30 libras. Ok, lo primero es vamos a ser realistas. Tú no vas a bajar esas 30 libras que te tomaron 5 años subir, Tú no la vas a bajar en 30 días. Vamos a ver cómo te va este mes para yo poder hacer un análisis de cuánto tú me puedes bajar. Ok, perfecto. De aquí a diciembre, si tú sigues este plan, podemos lograrlo. Bien, pero no vamos a dejar que llegue diciembre. Vamos a dividir el plan de 12 meses en cuadrantes. Vamos a dividirlo en cuatro. Este primer trimestre queremos lograr esto, el segundo esto, el tercero esto y el cuarto esto. Para este primero, este es el plan que vamos a seguir este es el tipo de alimentación que, que creo que te conviene, vamos a hacerte el análisis, vamos a pesarte, vamos a medirte, porque no es solamente empezar a hacer los ejercicios, a veces tú sientes, y volvemos a lo de ahorita, tú sientes que estás estancado, porque el peso, tú nada más bajaste 1.5 libras, pero de repente en las fotos y en las medidas, hay una diferencia completa, entonces por eso es importante mostrarle a, al cliente, que sí hay un cambio, que si sí, tú estás durmiendo mejor, si sí, tú estás entrando en ropa que no te servía. Ok, mira, quizás de los brazos no bajaste tanto, pero de las piernas sí. Este segundo trimestre eh, vamos a enfocarnos más en tu upper body. Ah, mira, vamos a trabajar primero los dolores que estás sintiendo en tu espalda. Vamos a fortalecer los músculos alrededor. Entonces, es muy importante que tú sientas, pero también veas los progresos. Entonces, primero tomar la decisión y segundo tener una guía que te apoye pero también tienes resultados cuantificables. Sin embargo,
1: yo conozco personas que sus vidas cambiaron por distintas razones. Se mudaron de país. O de repente... Cambiaron de trabajo. Cabaron, cambiaron de trabajo, que ya esa dinámica que tenían tan... O salieron embarazadas. O, por ejemplo, tuvieron una pérdida uh -huh. que emocionalmente les hizo, dar un set, les, les hizo pasar un setback. Como que ahora de repente retomar, y te lo digo por mí... Retomar, yo creo que, es lo que para mí es más duro que empezar. O sea, porque uno, después de que uno logró algo, y uno se da cuenta de que ya no tiene ese logro como, como lo tenía, volver a empezar es como, o sea, como, como que se siente como que la, monta que la montaña creció cuatro pies.
0: Totalmente de acuerdo. Retomar a veces es incluso más difícil que comenzar. Por eso yo hago tanto hincapié en no soltar todo desde noviembre hasta enero, porque entonces quizás no, no va a ser eh, tan cómodo o tan fácil comenzar en enero. Es, ok, si tú entrenabas cuatro o cinco veces a la semana y ahora tienes más actividades y compromisos, pues ¿qué tal si tú entrenas dos o tres veces? ¿O qué tal si en vez de ir a todas las actividades que te invitan, qué tal si tú eliges las que son más importantes? ¿Qué tal si este mes, como ir al gimnasio a las 6 de la tarde, se te hace tan complicado por todos los tapones? ¿Qué tal si este mes tú optas por entrenar en tu casa o por usar o por ir al parque que está cerca de tu casa? Es como que buscar alternativas,
1: no sentarte y decir, ok, no me va a funcionar, nos vemos en enero. Hablemos de la casa, del, de los entrenamientos en la casa, porque hay personas como tú que sí les ha funcionado, pero hay personas... Que obviamente hay una resistencia natural, que uno siente que si uno no está en grupo, no lo, no lo logra. Pero también, imagínate que sí, que, que no la tiene la resistencia, pero que está en la casa. Y aún así, como que no conecta con esa persona que está en un video diciéndole, muévete para acá, muévete para allá, porque siente que no lo está haciendo bien. porque no, porque no Y te lo digo por mí, porque yo cuando te veo a ti subiendo un brazo, y lo subes, y dices, súbelo, y ahora no sé qué, y luego yo lo hago pero yo veo que tu movimiento es como limpio y el mío parece te <risa> como... a ver tan fácil. Entonces, no, y no lo digo por lo fácil, sino porque una sentadilla, por ejemplo, tiene implicaciones. Uh -huh, o sea, uh -huh. si tú haces una sentadilla mal y la rodilla no está como que esté paralela con el, con el hombro y que la espalda no esté recta y el cuello esté, qué sé yo. O sea, uno sabe que eso puede tener repercusión. Entonces, uno a veces también, dentro de las excusas que pueden no ser tan excusas, está el miedo que te genera el tú no hacer las cosas supervisadas. ¿Qué tú le dices a esa persona que tiene miedo de no hacer cosas supervisadas?
0: Eh, mira, excelente pregunta. Y yo me voy más lejos. ¿Tú sabes lo que dicen? Que cuando se inventaron, después que se inventaron las excusas, nadie queda mal. <risa> yo, mira. Pero yo te estoy diciendo que imagínate que es verdad. No, pero, pero voy, a, voy a coger esa premisa. Tú sabes que yo soy abogada, ¿verdad que sí? Entonces, me gusta mucho argumentar y poder analizar todas las aristas. Entonces...
1: No sé por qué sentí como una amenaza.
0: En vamos eso. Tú sabes a... que yo soy abogada, no, o no, sea, no, que no, no me ve, A
1: veces yo me voy en una, o sea, me voy en una. Es
0: Pero yo lo que sucede, desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Repítelo otra vez. Desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Si tú quieres lograr algo, y de verdad tú lo quieres lograr, tú lo necesitas y lo quieres tanto como respirar, Tú vas a hacer todo lo posible para lograrlo. Como por ejemplo? Principal excusa, no tengo dinero para pagar un entrenador personal. Tú no tienes que pagar un entrenador personal. Sí, tu curva de aprendizaje va a ser más larga. En vez de que te tome un año, quizás te va a tomar dos años, pero lo puedes lograr. Ah, no tengo tiempo para salir de mi casa e ir al gimnasio. Mi hermana, todos los resultados que yo pude ver con mis chicas en el Caima Trago Group, a mí me hicieron callarme la boca. Yo misma dudaba de las cosas que se pueden lograr en casa, pero en una pandemia, cuando yo no pudo, podía salir de mi casa a entrenar a las personas, a ir al gimnasio, y lo único que teníamos era lata, era botellita para entrenar. Algunas yo me acuerdo de eso. Pesas. Y los resultados que yo vi con las chicas, solamente con la motivación, con la disciplina, con una correcta ejecución, eso que tú mencionabas, de que yo no sé hacerlo, cuando en las pantallas de Zoom hubo un punto que nosotros teníamos más de 50 chicas conectadas y yo no podía verlas a todas, yo tenía entrenadores que estaban ahí nada más para ver la ejecución. Y le escribían aparte, fulana, tienes que hacer esto mejor que las rodillas, que la espalda. Y la gente va escuchando y va viendo. Y si tú realmente quieres lograr el cambio en ti y quieres verlo, tú vas a empezar a notar, tú vas a corregir, tú vas a ver los videos que nosotros estamos enviando. Obviamente, entrenar en casa no es para todo el mundo. Entrenar en el gimnasio tampoco. Si ahora, si tú estás acostumbrado a entrenar al gimnasio y ahora te acaba de nacer un bebé y tú para ti es más importante dormir que trasladarte al gimnasio, pero tienes 15, 20 minutos para poder hacer una rutina en casa, eso te va a ayudar a mantenerte y te va a lograr, eh, te va a ayudar a lograr, a, ver, a empezar a ver resultados poco a poco o a mantenerte hasta que puedas ir al gimnasio. No hay por qué dejarlo todo de golpe. Siempre va a haber una sí, alternativa que, que se adapte a ti. Yo creo
1: que lo, una de las cosas más valiosas que estoy como anotando ahí para, para el resumen final es esa. Porque yo creo que donde está el tema es en el abandono total. Porque hay un libro, yo soy mucho de leer libros, la gente lo sabe, que es, yo no recuerdo el nombre, pero... Yo, yo solamente lo ojí, lo compré, pero no lo he leído. Pero tiene algo que para mí ha sido muy valioso, a pesar de que para mí retomar el gimnasio ha sido muy retador. O sea, yo lo he empezado, pero yo no he yo no he vuelto a, a tener el, el agarre. O sea, te ese grip que yo tenía a inicios de este año no es el grip que tengo ahora. O sea, es como que está más luz ahora. Y aún así, yo ese libro yo lo abrí y decía algo que para mí cambió todo. Dice que tú tienes que hacer las cosas a pesar de tu aunque. Y decía en el sentido de que siempre tú tienes un aunque. O sea, y tú dices como que, ok, yo voy a ir al gimnasio aunque mi mamá esté en la casa y no me quiera cuidar el niño. O no voy a ir al gimnasio, aunque me Yo voy a ir al gimnasio aunque me duele la cabeza. Aunque me sienta mal. Aunque tú llegues, aunque tú entres. Obviamente estoy haciendo una exageración, pero lo que quiero decir es que uno regularmente y te lo digo porque yo sufro de migraña y yo he sabido ir al gimnasio con migraña y de las 50 veces que yo iba al gimnasio con migraña solo una yo no pude entrenar. Las otras veces o me bebía la pastilla y en el proceso claro, no entrenaba igual, no Pero algo así. así. Pero hacía algo mínimo y la, o solo una vez que yo no pude porque estaba tan tan avanzada la migraña que me tuve que devolver. Pero eso fue uno de 50 días. En cambio las otras tantas veces yo pude haber dicho en mi casa, me duele la cabeza, no voy a ir porque me duele la cabeza, y ya, y entonces decidí, ¿y por qué no fuiste? Y, y Edgar me y, ¿y por qué no fuiste al gimnasio? No, porque tú sabes, está por dolerme la cabeza Exacto, y no, no fui al gimnasio, o está por
0: llegarme la Mira, menstruación y, y no fui al gimnasio. Y como te digo una cosa, te digo una otra. O sea, a veces como, como coach, nosotros nos vemos en la situación de que tenemos que decirle al cliente, oye, quizás ahora no sea el mejor momento... Eh, para tú adquirir mis servicios. Quizás ahora tú debas concentrarte y me pasó, me pasó con una clienta que estaba teniendo, tenía una bebé pequeña. Ahí empezaste tú a hablar de mí porque iba a decir, yo a mí tú no me dijiste. tenía una situación de salud, no estaba durmiendo para nada bien y yo le dije, yo aprecio tu compromiso y tu disciplina, pero ahora mismo para mí es más importante que tú duermas y descanses. Quizás dos veces a la semana caminas un poco y luego volvemos y nos vemos en tres semanas cuando tú salgas de esta situación. Porque llega un momento que tú tienes un trato eh, más personal con el cliente y tú ves que hay mucha gente que quiere esforzarse, que quiere hacerlo, pero simplemente life, o sea, no se puede.
1: Hay algo importante aquí también, porque y lo hablábamos también el otro día eh, con otro invitado, que es el tema de las metas sostenibles. Y tú Bien, lo mencionaste amistad. al inicio, tú hablabas de los cuadrantes, pero quiero retomar esa parte por algo puntual apartiendo de que tú eres coach, quiero que hablemos de la comparativa, porque qué pasa con la comparativa y las metas logrables y no logrables. Que si yo veo a, a Lacey, que Lacey levanta 50 libras y, y, y lo compartió en redes y dice, señores, empecé el lunes levantando 10 libras y ya tengo el miércoles levantando 50 libras. Entonces yo quiero ser como Lacey. Yo me pongo una meta como Lacey que quizás tiene un camino recorrido que yo desconozco. Y entonces resulta que mi comportamiento, pero sobre todo esas expectativas que yo tengo, van a dar, van a hacer un, un bloqueo para mis verdaderos resultados, porque yo no estoy enfocada en mí, sino que estoy enfocada en otro. Entonces, partiendo de eso, hablemos no solo de las metas logrables por los cuadrantes y la división de pequeñas metas que ya mencionamos al inicio, sino también en función de qué yo debo poner esas metas. No, y me encanta esa palabra,
0: expectativas. A lo que es expectativas, comparaciones y ahora con las redes sociales eh, que hasta con los filtros uno se compara eh, hay que ser realistas. Hay que saber hasta dónde tu cuerpo puede llegar, lo que te puede permitir. A eso me eh, refiero. Tú puedes llevar mi dieta, tú puedes llevar mi entrenamiento, tú puedes dormir las mismas horas que yo. Y eso no significa que vamos a tener los mismos resultados. Tu piel es diferente, tú puedes ganar masa muscular de forma diferente, tú puedes tener una coordinación, una flexibilidad distinta, tus niveles de estrés los, mane los manejas de manera también diferente. Entonces, son muchas variables que hay que tomar en cuenta. Por eso, comparar, incluso tú misma, Puedes llevar la misma dieta, el mismo entrenamiento que, que llevaste tú hace dos años. Y tú puedes no ver los resultados. Totalmente, los resultados.
1: o sea, totalmente real. Eso es como el cabello. O sea, y bueno, me voy a salir y seguro que si y oye esto me va a decir, de cabello no, pero es como el cabello. El cabello, tú te lavas la cabeza por mucho tiempo con un tratamiento y funciona y de repente deja de funcionar de y, y, tú, y tú lo compras otra vez y ya no funciona. Es verdad, la dieta, con la dieta y los regímenes Exacto. pasa eso. y es
0: porque tú eres una persona diferente de hace cinco años o de hace, incluso de hace un año, de un plan. Te digo que en la pandemia, como mis niveles de estrés estaban tan controlados, mis entrenamientos eran súper básicos. Yo entrenaba prácticamente con el grupo y yo me sequé. ¿Por qué? Porque yo estaba durmiendo muchas más horas, estaba más, más tranquila, tenía menos movimiento. Hablemos
1: del sueño, porque yo sé que el sueño, y también lo dice una, que bueno, no se cuida para nada con el sueño, que el sueño es como esa parte tan importante y sin embargo uno la soslaya, uno la evita, uno como que compensa, uno se prefiere acostar tarde, y levantarse temprano y vivir en esa como en esa rueda. Y sin embargo el sueño, todo parece indicar, por lo que he visto, escuchado y aprendido, que el sueño es como tan importante como, como la, alimentación la alimentación y el ejercicio. Mira,
0: este año yo he, he aprendido más del bienestar como en sí. O sea, no solamente de eh, verte, sentirte bien, sino de todo ese conglomerado de cosas que, que ayudan a, a tu bienestar. Y lo que sucede con el sueño es que y con el estilo de vida que llevamos es que todo es tan rápido, hay tantas actividades... Queremos que el día nos rinda eh, y empezamos a quitar horas de nuestro descanso. Y no solamente de las horas que dormimos, sino la calidad de sueños, de eh, la, la comida que comemos antes de dormir, de la suplementación, de si estamos viendo películas. ¿Suplementación? ¿La no película? Temas. No, por ejemplo, hay gente que se acuesta viendo televisión. Y okay. al final tú te acuestas, pero no te duermes, la televisión queda encendida. Y
1: claro, y el, y, el, y el... Exacto, entonces el Ah, la calidad del sueño. Si tú estamos tú no tienes claro. un descanso
0: apropiado, tú no rindes al otro día, entonces tus niveles de estrés están altos, vas a tener peores elecciones de comida, no vas a tener tiempo para entrenar, o cuando entrenes, tu cuerpo no va a estar lo suficientemente recuperado. Y la longevidad, señores, lo que queremos, sí. debemos apostar por la longevidad, porque a los 80 años yo no, no pueda estar nítida, ¿verdad que sí? Eh, porque mi masa muscular preserve y cuide mis huesos, porque mi sistema, mi organismo funciona. Entonces, no solamente es verme bien, sino sentirme bien y lo que esté dentro también esté funcionando. Entonces, Entonces, el sueño, yo empecé un challenge, porque igual yo soy una que a veces, yo me levanto a las 4 y media de la mañana y a las 5. Entonces para yo levantarme a esa hora, a las 9, yo tengo que estar recogiendo. Entonces, yo soy una que a veces yo me la. atendiendo a emprendedora y a que sé qué y a esto. Me agotaba a las 12 de la noche. Entonces, yo dije, Lacey, ¿qué tú estás haciendo? O sea, ¿qué tú estás haciendo? Si tú quieres darle a tu negocio lo que tú quieras, a tu familia, eh lo que se merece a tus clientes. Tú tienes que ser un ejemplo para ellos. Entonces me puse en un challenge ahora mismo
1: de dormirme antes de las 10 y media de la noche. Mándame ese challenge que yo tengo una semana amaneciendo. Seguimos. Entonces, mira una <ríe> Y en Navidad, porque a mí me gustan la cosa dura. O sea, en, en no, Navidad. No, no, a mí realmente. Por eso cuando hablábamos ahorita fuera del aire y tú me dijiste que, no, que, lo, bueno, cómo tú, vas a, tú planeas eh, trabajar tus cosas en los próximos días, yo decía, wow, pero es que a mí me gusta empezar como en medio Exacto, del... Eh, la... luna, a mí no, yo he empezado regímenes sá, sábado Exacto, y viernes. Así que tiene que ser. Porque yo siento que yo me comprometo más. Pero hay una pregunta que yo no quiero que se me vaya. ¿Sabe? O sea, yo, yo he escuchado ya que las personas delgadas no necesariamente son símbolo de que están sanos. Pero sí me llama la atención la pregunta de una persona que esté en sobrepeso puede estar sana.
0: Depende de lo que se considera como sobrepeso. No, o sea, yo me refiero a alguien que
1: tenga, que tenga unas libras de más. Sobrepeso. clínicamente,
0: clínicamente okay, pues libres que, de más. Si estamos hablando de los cánones de bellezas existentes ahora mismo, alguien puede parecer sobrepeso y no estar en sobrepeso. No.
1: Solamente puede ser talla medium y large y estar Pero imagínate bien. una persona que esté clínicamente en sobrepeso, pero come sano. O sea, me refiero a esa persona que tú la ves, porque yo conozco a alguien que no es que es una freak de, de comer lecho, pero realmente se cuida, bebe toda su agua, duerme, todo lo que tú quieras, pero no como que siempre está como con, como con una propensión a, a engordar como con mucha facilidad. Le cruza una pizza y, se, y como que ya. Y ya la mira y ya.
0: Entonces, bueno, hay que analizar cada caso en particular, porque si sus analíticas están bien, si ella hace ejercicio, eh, si la alimentación, también hay que analizar la alimentación, porque igual nuestro cuerpo está diseñado para adaptarse a nuestro organismo. Entonces, si hay, situaciones de inanición, o sea, si hay situaciones donde tú no estás, tu cuerpo está diseñado a no morirte de hambre de una vez, sino morirte lentamente. Por eso, si tú tienes una dieta hipocalórica, que es una dieta súper baja en calorías, tú puedes eh, sobrevivir cierto tiempo. Y aún así, por eso que tú dices, conchole, hay gente que no desayuna, nada más hace dos comidas al día, que eso son menos de mil calorías, y siguen estando en sobrepeso. Entonces ah, Ahí precisamente está el error. O sea, también tu cuerpo tiene respuestas. Primero se adapta a las calorías que tú le estás dando, pero también tienes respuestas hormonales. Y también hay que ver el tipo de alimentación Claro, que porque llevando. puede
1: ser que tú hagas el ayuno intermitente. Pero y no que lo estás y, haciendo y, bien. O que lo estés Pero ¿hay alguna forma de que tú lo hagas bien y aún así no te funcione? Claro que sí. Eso hablábamos... Por eso hablábamos de
0: la bioindividualidad, eh, Tú puedes empezar a hacer eh, ayuno intermitente o keto, que alguien le puede haber hecho perder 50 libras y a ti simplemente no te
1: funciona. Te hizo perder 5 libras y tú hasta el pan dejar. Entonces ahí es donde está el hecho de tú ir buscando lo que te funciona. ¿Y qué hay? ¿Y qué pasa? Porque también a veces una de las limitantes mayores que puede tener una persona es que hizo una inversión, dijo, voy a, voy a invertir esta este, este cantidad de dinero en este proceso con esta persona porque me dijeron que es lo último. Y entra, lo empieza a hacer, no le funciona. Entonces, luego es como, ¿cómo se recupera de esa inversión y cómo se recupera emocionalmente? Ahí está
0: esa... en donde, primero, si tú empieces un plan, trata de mantenerlo. Trata de darle la oportunidad, al menos por tres meses. Ok, 12 semanas, eso
1: está bueno. El
0: plan que sea que tú elijas. Y no, a veces, no vengas con esta actitud de, ok, empecé este plan tuyo pero también estoy haciendo la receta que o sea empecé un plan claro, de conteo de macros pero claro. entonces estoy, haciendo, estoy comprando los dulces keto pero entonces estoy haciendo o sea si tú vas a llevarte ah, de algo, es verdad de llevarte de esa persona y, por, de, tener, por, un, exacto, y tener, de tener un solo guía un solo
1: guía es verdad porque por uno menos, se lleva de muchas cosas juntas por
0: lo menos es como si tú quieres invertir en la bolsa de valores tú vas a tener 10 millones esas, de opciones opciones y que hago y que me dijeron que sí que eso que no que vaya Tesla que no que, que va a bajar, que va a subir. Entonces, trato de seguir un plan y mantenerlo. Si a las 12 semanas, haciendo todo lo que te dicen, tú no estás viendo los resultados que tienes, que quieres, quizás sea el momento de buscar otra alternativa. Porque estamos en la búsqueda de lo que me funciona a mí. Igual puede ser que yo esté viendo los resultados que quiero, pero realmente no me gusta. O sea, estoy viendo los resultados, pero esa ansiedad de no comer lo que me gusta... Ese tener que ir al gimnasio todos los días. ¿Y la lechuga Eso. con
1: pechuga es la solución a todos
0: nuestros problemas? No. Ok. No. Realmente lo, lo bueno del cuerpo y lo bueno de, de. Porque realmente nosotros tenemos un cuerpo, o sea, bendito. Y es que luego que tú te acostumbras, luego que tú acostumbras a tu cuerpo, a cierto estilo de vida, eh, realmente es difícil separarte eh, de él. Y, y realmente si tú lo quieres, si tú te amas y te das esa dosis de amor a través de ese cuidado, tú vas a empezar a ver los resultados. ¿De yo creo que,
1: que, que antes de irnos, yo creo que esa es una de las cosas más valiosas que me llevo. Y yo sé que uno escucha mucho eso, ah, no, porque eso es por ti, para ti, pero yo creo que es el uno hacer la conciencia de que es como cuando tú tienes un bebé, y así como tú quizás le das leche para que ese niño esté cuidado y esté sano, es como que también tú te des la alimentación que te va bien a ti para que esté sana y cuidada y que se vean los resultados afuera, pero que primero estén adentro. Si tú compras un Ferrari.
0: Me gusta. Tú no le vas a echar gasolina de la mala. Por supuesto que no, Entonces, querida. Tú eres un Ferrari. Soy un Cuídate Ferrari. Cuídate como un Ferrari. Me cuido como Date un Ferrari. Date tu mantenimiento cada tres meses o cuando toque. Échate gasolina de la premium. Mantente lavadito y cuidadito. Y tu interior, mi amor, ese tiene que estar reluciente. Entonces ahora, extrapole esa comparación a ti. Cuida tu interior reluciente, date tu mantenimiento cada tres meses, límpiate, cuídate y así mismo, y así mismo tú vas a ver que poco a poco tú vas a empezar a ver los cambios que quieres ver en ti. Y si no, cáeme atrás.
1: Óyeme, yo no voy a hablar más después de eso. Creo que, que en Carol de podcast estamos así como ¿What? Porque yo creo que no hay una mejor comparación ni una mejor forma de uno conectar con ese compromiso personal para el bienestar que uno debe tener, no ver los ejercicios como algo que es extra, sino algo que debe ser parte, pero sobre todo la alimentación, que es la base de todo, y el descanso. Entonces...
0: ¿tú te dejas de cepillar un día?
1: No, mi negra, ¿qué pasa? Ok,
0: pues así mismo. O sea, el moverte debe ser como cepillarte. Lo que pasa es que la gente empezó a hacer más clic con eso. Fue después de la pandemia.
1: No, no. Uno, uno se tiene que cepillar. Exacto. Pues uno
0: tiene que hacer... Para mí algo que cae de la mata. Claro. Es de mi cuerpo. Yo no puedo cambiar de cuerpo. O sea, no como que, ay, no, tú sabes que mañana yo voy a usar el cuerpo. No, este es el cuerpo que me va a durar todos los años que Dios me permita. Entonces, déjame seguir cuidando mi Ferrari.
1: Yo creo que con la anécdota del Ferrari o con la comparación del Ferrari, lo, lo, o sea, yo estoy paga. Y entiendo que, que todos los que nos están escuchando también y que vamos a salir al, al próximo entrenamiento o al próximo día o en la próxima media hora a ponernos los zapatos de correr o de caminar con el compromiso de que soy un Ferrari y que debo echar, debo darle el mantenimiento para que se mantenga, valga la redundancia, pero también echarle la gasolina de calidad para que se mantenga. Gracias, Lacey, por tanta luz, por, tanta, por tanto glitter que, que, le, que, que se siente a través de tu voz y de, y de tu mensaje de amor propio a través de un estilo de vida en bienestar y se te nota, o sea, se, te, se tú, tú exudas eso, gracias por, por compartir eso con nosotros y gracias a ti que llegaste hasta aquí que desde ahora te vas a considerar un Ferrari que sabes que debes cuidar tu Ferrari por dentro y por fuera porque el Ferrari eres tú nos escuchamos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast, así que hasta el próximo